0: Votre appel n'est pas important pour nous. Vous êtes des cas Vous êtes des sans-dessins.
1: Bienvenue au journal d'un pas Une
0: production du Studio SL.
1: Donc, euh... Comme vous l'avez vu vu, euh, probablement passer dans l'actualité, dans les médias, euh, cette année, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de tricheries aux examens finaux. hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à... C'est démontrable, c'est prouvable. On le voit dans les dossiers, on le voit dans les témoignages hein, des gens qui travaillent concrètement sur le terrain, dans les écoles, parce euh, qu'à cause de la situation dont vous connaissez très bien, à cause de la COVID-19, on n'a pas pu être en mesure de faire les examens en présentiel dans les écoles. Donc ça, ça a mené au fait que les étudiants et les étudiantes, eux, étaient chez eux, devant leur ordinateur et devaient s'organiser pour faire leur examen. Mais là, à cette étape-là, c'est rendu compliqué pour les enseignants et les enseignants de vraiment vérifier comment les étudiants, est-ce qu'ils s'appellent sur leur téléphone, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'ils se regardent. Puis ça, c'est juste un des nombreux exemples de modifications dues à la COVID-19, des manières dont on a eu à aménager le temps scolaire, donc les manières dont on a eu à à modifier la manière dont les cours se donnaient. Donc, c'est cette semaine qu'est le retour à l'école. Pour cette semaine de retour à l'école, on se posait la question, et si on organisait un bal en temps de COVID? Je m'appelle Gabriel Radeau-Debois et bienvenue à cette réunion ordinaire du comité du bal. Euh, chers publics, chers auditeurs, bienvenue à cette réunion ordinaire comme j'ai dit du Comité du Bal. Euh, c'est l'endroit où on parle d'idées pertinentes, mais en fait, ça dépend pour qui. Euh, mon invité cette semaine pour en parler, c'est William Antoine Paquin. Euh, il a été responsable en fait du Comité du Bal des Bagues des Finissaires, pardonnez-moi, en 2019-2020. Euh, il est maintenant responsable des partenariats pour euh, le comité du bal pour le bal de 2020-2021. Donc, c'est le, le, le bal qui va euh, se dérouler très bientôt. On se connaît en fait, mais oui, on a travaillé euh, on a travaillé ensemble sur le comité des BAC des définissants. Est-ce que tu permets qu'on se Bien sûr, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à cette émission. Un plaisir pour moi. Oui, donc vous comprendrez que pour euh, respecter les normes sanitaires, nous ne sommes pas dans la même pièce. Nous enregistrons cette émission, chacun devant nos ordinateurs. Euh, Tout euh, d'abord, William-Antoine, on va commencer par une question question très simple, juste pour informer le public. Donc, William-Antoine, c'est quoi un bal définissant, juste pour bien mettre nos auditeurs au au jus de de, de la situation actuelle?
0: Oui, hein, donc c'est une question qu'on me pose souvent, on va se le dire. Pourquoi faire tout un plat avec ça? Pourquoi euh, s'adonner autant à cette pratique? Euh, il va sans dire que ce n'est pas une pratique qui remonte à, à hier. Hein? On, on parle de pratiques centenaires. Euh, et même euh, dans ces dans formes les plus primitives, on peut parler de milliers d'années.
1: Mais comment est-ce que euh, ça se passait le bal? En fait, est-ce que vous êtes capable de, de nous expliquer un peu l'historique de, de cette activité de, de, de fin d'année? Ah, donc, euh, tout
0: d'abord, c'est ça. Bien, un, un bal, c'est... Euh, c'est une, une célébration, ni plus ni moins. Une célébration de quoi? Une célébration de, de l'accomplissement humain. Hein? C'est vraiment quelque chose qui sert à, à se féliciter. C'est, euh, c'est un peu le, le joyau d'espoir.
1: En d'autres mots, ça serait pour célébrer les, les efforts des étudiants et des étudiantes euh, tout au long de l'année. C'est bien ça? En, euh, oui, dans le cas actuel, c'est vraiment... le hein, c'est,
0: c'est un petit peu euh, la carotte au bout du bâton, si vous me permettez l'expression, qui permet à... à à tous les élèves du secondaire, un peu de garder la tête haute, de continuer à travailler et de voir euh, la récompense au, au bout de toute leur labeur. C'est vraiment euh, ce qui amène à euh, l'accomplissement, c'est le soulignement des efforts.
1: Absolument. Puis quand on parle de balle définitives, est-ce que euh, cette appellation s'applique simplement aux étudiants, aux étudiants du secondaire ou ça s'applique aussi aux primaires, aux cégep, à l'université Est-ce qu'il y a des balles d'ailleurs à l'université C'est une question que je me pose.
0: Oui, ben vous n'êtes pas les seuls à, le seul à vous le poser. Hein. Euh, nous, dans notre euh, communauté judéo-chrétienne, on utilise beaucoup le bal pour euh, féliciter euh, les efforts menés dans un contexte scolaire. Donc, euh, généralement, euh, le plus gros bal va être reconnu euh, comme étant au secondaire, puisque là, c'est vraiment un moment de la vie où l'étudiant a besoin d'un, d'un motivateur extrinsèque. Hein. Donc, euh, sa réussite personnelle, ce n'est pas toujours... N- suffisant pour le pousser jusqu'au bout de ses capacités. C'est pour ça que le bal est aussi important. Euh, avec les plus jeunes, parfois on considère que l'effort n'est pas encore assez prononcé pour mériter euh, une telle récompense. Euh, ça, ça dépend vraiment des écoles de pensée. Moi, je suis pour euh, le, un bal pour tous, mais il euh, y en a au cégep aussi, il y en a à l'université, mais c'est ça encore là, comme je disais un peu plus tôt, euh, le bal sert vraiment à motiver alors qu'à l'université, ben, c'est, c'est les carrières professionnels qui viennent motiver l'étudiant. Donc, on n'a pas vraiment... c'est n'est pas la même relation qu'on voit entre l'étudiant du secondaire avec le BAL et l'étudiant de l'université avec le, le sien.
1: Puis là, lorsqu'on parle d'étudiants au secondaire, on parle évidemment de, de, de mineurs. Hein, effectivement, Quand, lorsqu'on finit secondaire, on a 16-17 ans. Euh, je me demandais, de votre point de vue d'expert, en fait... Qu'est-ce que euh, vous répondez aux critiques hein? quand on entend souvent des gens qui disent que le bal, c'est un endroit où il y a l'après-bal, les gens, ils apportent de l'alcool au bal, il c'est n'y c'est, a pas de, de, d'utilité sociale au bal. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là?
0: Ben, c'est facile hein, quand on, on se détourne de ces besoins-là, quand on se détourne un peu de... de, de où on était à leur âge, de se dire que c'est euh, de la poudre aux yeux, que c'est euh, superflu. Mais honnêtement, tout le monde a besoin d'espoir dans la vie et pour les élèves du secondaire, c'est un peu euh, ce que je pourrais dire l'exemple parfait de l'espoir. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on désire, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de braver les tempêtes. Donc, euh, premièrement, peu importe ce qui pourrait se passer dans un bal, hein, euh, le bal a a, a raison d'être. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Exactement. L'après-balle, ensuite, ah ben là, ça, c'est d'autres choses.
1: Parce que oui, on a, on a entendu des, des histoires. J'aurais, j'ai, j'ai cru comprendre que si, si ma mémoire est bonne, c'était, c'était à Rawdon. Il y a des gens qui ont lancé un, un baril de bière d'Heineken directement dans, dans le feu. Ça peut être dangereux. Il peut y avoir des victimes. Il peut y avoir des, des, des blessés. Donc, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous répondez en fait aux parents qui seraient inquiets par rapport à tout ça?
0: Voyez-vous, c'est là en fait que mon rôle de défendeur du bal. Ça s'en vient de plus en plus intéressant parce que l'après-balle le dit, hein, c'est après le bal, c'est extra-balle. Ça ne fait pas partie des confins de la valorisation qui est le bal. C'est une célébration que les étudiants d'eux-mêmes, de leur plein gré, vont choisir ou pas de participer parce que ce n'est pas tout le monde qui participe à l'après-balle et c'est encore moins tout le monde qui euh, en font une beuverie dangereuse. C'est vraiment euh, quelque chose qui est distinct d'une école à l'autre, d'une, euh, d'un groupe euh, d'amis à l'autre, de, de camarades de classe. Donc, euh, je dois d'abord le dire, ne pas mettre tous les événements dans le même bateau. Il hein. n'y euh, a pas de comité d'après-balle et euh, ça transparaît. Hein. Il manque d'organisation, euh, c'est un peu chaotique. Donc,
1: déjà là, on le voit. Puis, est-ce que, justement, en bonne conscience, il n'y aurait pas une manière d'essayer de... de créer un comité daprès balle d'essayer de, de prévoir la, la manière dont cet événement-là se déroule? Mais tout d'abord, hein, euh, pour
0: plusieurs, euh, la fin de secondaire ne représente pas simplement euh, la fin de la scolarité obligatoire, ça représente aussi euh, le début de l'âge adulte. Hein, car avec le cégep qui suit, euh, pour les, ces jeunes-là, le cégep c'est carrément une libération, c'est On vous donne une nouvelle liberté, on on vous permet de vous découvrir en tant que personne, en tant qu'individu, mais aussi parfois en tant qu'artiste, en tant que professionnel. Alors, c'est normal que les jeunes qui voient leur jeunesse se transformer en, en responsabilité, justement en âge adulte, ils veulent célébrer comme un adulte. Donc, avec des boissons alcoolisées, avec des fêtes, avec des rapprochements. C'est quelque chose qui est normal. Euh, il est toutefois possible justement d'encadrer peut-être avec un, un comité daprès balle mais il va sans dire que ça passe aussi par l'éducation de qu'est-ce qui est responsable de faire, comment les jeunes devraient se comporter en société, même dans des situations plus euh, festives comme un après balle Tout passe par euh, parce que les jeunes vont en retenir. Si euh, les adultes sont extrêmement réfractaires autour d'eux à ce qu'ils puissent célébrer, il risque de se trouver d'autres façons de célébrer et c'est généralement celles-là qui vont déplaire aux, aux médias, aux parents et aux enseignants.
1: Absolument, non. oui, ça c'est évident. Euh, donc, euh, merci beaucoup. On, a beaucoup. on a beaucoup parlé, en fait, euh, vous nous avez très bien expliqué qu'est-ce qu'un bal, comment est-ce que ça se déroulait. On a également euh, passé par-dessus de l'après-bal. Euh, ensuite, ma question serait vraiment de, d'essayer de voir en profondeur Qu'est-ce que la situation avec la COVID COVID 19 Qu'est-ce que ça change pour cette année Est-ce qu'il va y avoir des, des adaptations Est-ce qu'il va y avoir des modifications Par exemple, j'ai entendu dire que dans le cas de certains balles, hein, des balles de l'université qui ont été reportées, ben, ces balles-là auront lieu en septembre ou en octobre. Je me demandais, est-ce qu'au primaire en fait, est-ce que les balles ont eu lieu l'an dernier Est-ce qu'ils auront lieu cette année euh, Pas au primaire, désolé, au secondaire. C'est un euphémisme
0: de dire que le COVID a tout changé. Hein? non seulement dans la culture du bal, mais aussi dans la société en général. On ne fait plus rien comme avant et c'est normal. On a vécu tous ensemble à travers un immense stress, à travers une situation qui demandait une adaptation de tous. Donc, qu'est-ce qui s'est produit au niveau du bal? hein? Donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Ce n'est pas compliqué. C'est que présentement, on demande aux élèves de commencer une nouvelle année scolaire, alors qu'ils n'ont même pas terminé celle de l'an passé. Hein? On leur demande de, de repartir sur des nouvelles bases, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de conclure le chapitre.
1: Oui, ben oui, ça c'est, ça, c'est dramatique. Hein. Puis là, on parle de, 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 du, du gouvernement caquiste qui a fait un, un fouillis, en fait, dans le, le retour à l'école, hein, sans vraiment consulter les intervenants, les professeurs, etc. Mais, mais précisément pour le bal, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette année? Exact
0: comme les professionnels euh, du domaine scolaire, euh, les responsables de comité de balles n'ont pas été consultés dans les, de- dans les demandes gouvernementales, dans les décisions, dans les lois qui ont été passées. Donc, évidemment, on pouvait comprendre qu'un rassemblement de cette envergure n'aurait pas été possible dans le contexte de juin dernier. Hein? Mais euh, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas possible à un moment donné de faire un événement que ce ne serait, serait pas plus tard. On a permis les re, tous les rassemblements, 250 personnes et plus, euh, en, à l'extérieur. En effet. On, on a réintégré à l'horaire des festivals de grande envergure, mais on continue, on se bute à refuser un bal à nos étudiants. Ce qu'on est en train de passer comme message à toute la jeunesse québécoise, c'est continuer de travailler, continuer de travailler, mais vous ne serez jamais récompensé pour ce que vous faites. C'est ça qu'on...
1: On doit également se poser la question, comme par exemple pour les, les festivals de 250 personnes, le, 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 l'organisme hein, qui est responsable de ça, qui est la, le, le, l'Organisation de la santé publique du Québec, a émis des recommandations et des directives à ces gens-là. Quel genre de mesures est-ce que vous pensez qu'il serait possible de mettre en place concrètement? Dans l'organisation d'un bal, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un, pour faire un bal pour ces élèves-là au secondaire?
0: Les solutions, il y en plus. C'est
1: Par exemple, là, mettons qu'il y aurait un professeur qui nous écouterait. Qu'est-ce qui serait la priorité, par exemple, pour s'assurer d'éviter le plus possible la propagation de la COVID-19? Au niveau
0: des étudiants du de secondaire, on, on fait preuve euh, généralement hein, d'ouverture. Là. La jeunesse représente souvent l'adaptation, le progrès. Et il y a des raisons pour ça. T- pourquoi? Parce qu'on est encore malléable à cet âge. Le masque ne fait pas peur aux jeunes secondaires. Oui, c'est contraignant, mais on n'a pas de manifestation de jeunes élèves qui vont euh, contester le port du masque. D'autant plus, on leur offre, par exemple, une occasion
1: de célébrer
0: avec le dit masque. Hein, Les balles masquées, ça existe depuis...
1: Puis en même temps, ça pourrait permettre également aux élèves d'utiliser leur euh, leur côté créatif hein, en se faisant leur propre masque et euh, en mettant des ressources à leur disposition. Je pense que D'autant plus, les les, les élèves pourraient apprécier plus leur masque si c'est eux-mêmes qui le créent et si ça leur rappelle des souvenirs du du secondaire.
0: Exact. hein? Autant il y avait les comités des chandails de balles. Il pourrait y avoir un comité de masques de balles. Et ce serait un masque souvenir qui représenterait la cohorte et qui encouragerait le port non seulement pour la sécurité, mais aussi pour le côté émotionnel. Euh, Sinon, on parlait aussi de l'extérieur. Il n'y a rien qui empêche euh, la tenue d'un bal à l'extérieur où, justement, on a un peu plus de place, on, on se distance davantage, on prend soin de respecter euh, les deux mètres de distance. Des festi- mmh. festivals extérieurs, il y en existe déjà plein. Pourquoi pas un bal extérieur?
1: Voilà. Donc, euh, les, les, les solutions, il en pleut comme vous dites, il y a beaucoup, beaucoup de, de manières hein, d'utiliser sa créativité afin de, de rendre ce bal-là possible pour les élèves. Euh, en terminant, euh, Monsieur William-Antoine, je, je, j'avais une dernière question. Euh, si demain matin, vous aviez un poste au gouvernement, euh, un gouvernement <rire> solidaire par exemple, euh, quel geste concret est-ce qu'un gouvernement solidaire pourrait poser pour simplement faire la promotion des, 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 des balles au secondaire? ou qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cloche en fait en ce moment au niveau du, de, la, de la communication du ministre de l'Éducation? Ben, il est certain
0: que un des principaux obstacles présentement, c'est le COVID. Par contre, le COVID va finir par passer et on va retourner à la situation actuelle. Donc oui, il y aurait peut-être des, des motions à passer pour faciliter les tenues de balles en temps de COVID, mais on ne sait pas ce qui nous, que l'avenir nous, nous réserve et on ne sait même pas si en 2021, en juin 2021, si le concept de COVID va encore être un obstacle. Donc, je ne me concentrais pas particulièrement là-dessus parce que ce n'est pas un enjeu euh, à long terme. Euh, c'est sûr, par exemple, que je les invite à, à écouter mes recommandations présentement et c'est sûr que c'est la première chose que je ferai pour l'année prochaine. Je m'assurais que euh, le COVID n'entraverait pas les tenues de balles. Toutefois, euh, l'obstacle numéro un, outre le COVID, aux balles des finissants, c'est le décrochage scolaire. On le sait tous, on en a déjà tous euh, beaucoup parlé, mais c'est impossible de tenir un bal des finissants s'il n'y a pas de finissants. Et ça, mmh. c'est quelque chose de très grave pour euh, les, les jeunes femmes et jeunes hommes qui euh, tentent de compléter leur scolarité, qui n'y arrivent pas. Ils n'auront jamais droit à l'expérience du bal.
1: Ça, ça pourrait être quelque chose qui... Euh... Que
0: j'influerais beaucoup euh, les, les fonds pour justement réduire les risques de décrochage, pour revaloriser l'emploi enseignant, euh, rajouter du soutien professionnel. Donc, euh, j'aimerais abolir le plus grand danger des balles,
1: le décrochage scolaire. Excellent. Donc, euh, puis évidemment, c'est toutes des propositions qui se trouvent dans notre, <rire> la plateforme de Québec Soldier. Donc, euh, Monsieur William-Antoine, merci beaucoup de votre à visite, vous. de votre présence au podcast. Euh, donc, si on veut te suivre, si j'ai bien compris, on peut bien évidemment lire ton livre Une prise, deux balles où tu fais la démonstration en fait historique hein, de l'histoire des balles, que ce soit au primaire, secondaire, cégep et bien évidemment à l'université. Sinon, euh, ton Instagram, euh, WAB. Est-ce qu'il y a euh, autre chose où on peut te suivre? Qu'est-ce qui t'attend pour toi des projets cette année? Oui, donc présentement, on est en train de travailler potentiellement
0: sur une émission de radio à la première chaîne euh, qui porterait sur euh, le bal et les impacts positifs qu'ils ont.
1: Est-ce que ça serait un, un balado-diffusion?
0: Je peux pas en parler, mais tu es dans la bonne voie.
1: Tu es dans la okay. bonne voie. Excellent. Donc, euh,
0: j'aimerais juste dire que hein, on, a, on, a fait notre, on a fait notre approche. Le bal est dans
1: leur camp. Excellent. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, il y a deux mois environ sur Instagram et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on a été beaucoup hein, de personnalités, de gens connus à envoyer une photo de nous à l'âge du bal. Moi-même, j'en ai fait partie, j'ai envoyé une photo un peu rigolote de moi. J'avais, j'avais les cheveux un tout petit peu plus longs, j'avais des broches, hein, et un, un costume un peu trop grand pour moi. Mais tout de même, c'était, bah, c'était un moment qui était très important pour nous. Et c'est un moment qui va être très important pour euh, chacun et chacune des élèves qui ont gradué l'an dernier et qui gradueront cette année. Euh, les idées qui ont, qu'on a exposées aujourd'hui, c'est des idées qui sont très, très importantes, qui sont primordiales pour la société, puis on l'a découvert, hein, ça pourrait même aider à ralentir ou empêcher le décrochage scolaire. C'est donc ce qui mettra fin à cette réunion du comité du bal. Euh, bien entendu, cher public, si vous avez des suggestions à nous envoyer pour d'autres réunions du comité du bal, n'hésitez pas à nous en faire part directement par courriel à gabrielradeaudebois à commercial qs.com. donc Gabriel y a à commercial qs.com. d'ici là, chers auditeurs et chers membres du comité je vous souhaite une excellente fin de journée, merci beaucoup